1: disenfranchise those voters.
0: Shame on them. The states are not engaging in trying to suppress uh, voters whatsoever. It's one of the most despicable things I have seen in all my years.
1: Shame, shame, shame.
0: Welkom bij Radio Amerika, de podcast van de Groene Amsterdammer over de Verenigde Staten in 2021. Elke paar weken voeren we een tweegesprek over de Amerikaanse politiek. Ik ben Rutger van der Hoeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer... ...en ik spreek vanaf onze redactie met onze correspondent in Washington, Casper Thomas. Hallo Rutger. We gaan het vandaag hebben over de strijd om kieswetten die de komende maanden in de VS gevoerd gaat worden... In tientallen Amerikaanse staten zijn wetten voorgesteld die het moeilijker maken om te stemmen, terwijl de regering juist een wet aangenomen probeert te krijgen die stemmen makkelijker maakt. Voor we het daarover gaan hebben, eerst corona. Casper, ben jij ondertussen ingeënt of niet?
1: Nee, nog niet. Deze week gaat wel mijn categorie, dus personeel in de media, is officieel beschikbaar voor voor Dus ik verwacht ergens binnenkort een uitnodiging, maar het is nog niet gebeurd.
0: Zoals we al hoorden in het introductie liggen er 250 wetten in 43 staten voor. En daarvan zijn er uh, 165 ingediend in 33 staten sinds half november. Dat zijn allemaal staten waar de republikeinen de meerderheid hebben. En dat is ook een reactie op die verkiezingsuitslag, over op het nieuws dat Joe Biden de verkiezingen had gewonnen. Daar is toen natuurlijk twee maanden lang strijd over gevoerd. Maar Republikeinse meerderheden in die staten hebben dus daarop al gereageerd door allerlei wetten in te dienen die specifiek gericht zijn op stemmers. Ik zal er een paar voorbeelden van geven. In Arizona zijn stemmen aangenomen of zijn wetten voorgesteld die stemmen per volmacht um, eerst langs een notaris moeten laten gaan. Dus je moet een notaris uh, daar de stempel op laten geven. In Pennsylvania, Georgia en Virginia mogen er geen uh, postbussen meer staan... waar je je stem uh, in kunt gooien. Dus dat wordt verboden. In Missouri, Missouri heeft, uh, daar ligt een wet voor die maakt dat COVID-19 geen geldige reden meer is... om niet in persoon te willen stemmen. Dat zijn toch best wel curieuze wetten. Kasper, kun jij uitleggen wat er aan de hand is?
1: Nou, wat hier eigenlijk aan de hand is, Rutger, is een soort, een soort grote strijd tussen de, de federale overheid in Washington... en inderdaad, zoals je al noemde, een aantal statenbesturen... waarvan inderdaad de meeste gevallen de Republikeinen aan de macht zijn. En wat Washington graag wil, is meer grip op het stemproces. Wat die staten graag willen, is juist zo min mogelijk grip van Washington op het stemproces... nu Washington in handen is van, van de democraten. En wat is nou de inzet inderdaad? De mate waarin het makkelijk is voor mensen om te stemmen. Nu zou je denken, dat is toch evident, iedereen zou, iedereen zou moeten kunnen stemmen. Maar dit is Amerika en het, het, het idee dat iedereen automatisch als kiezer geregistreerd staat, dat je daadwerkelijk naar de stembus kunt op het moment dat het je uitkomt, of dat je überhaupt een stembiljet opgestuurd krijgt, dat is allemaal geen gegeven. En... Die greep van Washington of die poging van Washington om, om meer controle over dat stemproces te krijgen. De grote inzet daarvan is het verruimen van het kiesrecht, het makkelijker maken van het stemmen. Zodat bij volgende verkiezingen uh, het, het, het gewoon simpeler is voor mensen om daadwerkelijk hun stem uit te brengen.
0: Dat beschermen van staatsrechten, dat is natuurlijk iets nobels. Maar aan de andere kant is het uh, toch wel een hele simpele manier lijkt het voor republikeinen om te zorgen dat zij de macht behouden. Het wordt bijna nergens expliciet gezegd, maar iedereen weet in de Verenigde Staten dat proberen zoveel mogelijk mensen naar de stembus te krijgen in de regel positief geldt voor democraten en dat uh, limiteren van de toegang tot de stembus in de regel positief werkt voor republikeinen. Dus hoe kan het nou zijn dat die dat het argument van power grab dat dat we hoorden dat in de introductie dat dat werd gemaakt door McConnell de republikeinse uh, minderheidsleider in de senaat hoe kan het nou toch dat dat argument wordt ingezet tegen de democraten die proberen om Stemrecht zo ruim mogelijk te houden.
1: Nou ja, je, je, je zei het net zelf, oké, Trump heeft op een gegeven moment een keer letterlijk gezegd. Uh, als, het, uh, als, 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 die, als al die kieswetten hier veranderen, dan wordt er straks een republikein meer gekozen. En dat was een soort slip of the tongue... bijna waarin hij, waarin hij bijna toegaf, inderdaad, op het moment dat we de stembussen dermate makkelijk openstellen en zorgen dat iedereen daadwerkelijk kan stemmen, dan zijn wij als Republikeinse partij nergens meer. En de Democraten beseffen dat natuurlijk ook. Um, behalve dat je dan in dit geval kunt zeggen dat de democraten wel het, het morele gelijk aan hun zijde hebben... omdat zij een zo ruim mogelijke en, en, en zo soepel mogelijke verkiezingssysteem willen hebben als het ware... waarin mensen op gronden die uh, niks van doen hebben met een, uh, met een gezonde democratie... Uh, worden geweigerd bij de stembus. Omdat en in de praktijk, en dan, dan komen, moeten we even misschien wat de geschiedenis van de VS in gaan duiken... komt dat er natuurlijk altijd op neer dat uh, zwarte kiezers bij de stembus worden weggehouden en het makkelijker is voor witte kiezers om te stemmen ten opzichte van hun, hun zwarte medeburgers.
0: Wat je nu aanraakt is volgens mij inderdaad een, een soort tweede niveau. Ik denk dat er, er zijn echt allerlei manieren waarop je deze, uh, de, deze problematiek kunt gaan aanvatten. Um, het is ook, die dingen lopen allemaal door elkaar, dus volgens mij is het best wel lastig om er, uh, om er greep op te krijgen als je het alleen maar... Um, ...bespreekt als kieswetten op zich. Er is heel snel een soort um, spraakverwarring over... Of, ...of dubbele bodems. We hebben het net gehad over die verschillende... ...over wat die stemwetten betekenen voor wie de macht heeft. Nou, dat is een, ja, een, een, een soort verhuld spel... ...waar op de achtergrond uh, heel duidelijk is... ...welke partij waarvan profiteert. En in dit geval is het... Uh, nou ja, je, je het, stem, het, het soort stemspel is wel bekend bij veel mensen waarbij um, de grenzen van kiesdistricten worden, uh, worden aangepast, zodat dat in de, voor de een of de andere partij een voordeel heeft. Nou, daar hebben beide partijen zich in het verleden uh, aan bezondigd. Maar het weghouden van kiezers is toch een, uh, een manier die uh, de die, die Republikeinse partij heel erg in de in de kaart speelt. En daar komt dan een tweede achtergrond kijken. Dus als we die eerste beschouwen als wie de macht heeft en wie dan, wie profiteert van verschillende kieswetten, dan is de tweede uh, dimensie die je volgens mij altijd moet bespreken, dat is degene die, die je nu aanraakt. Die historische achtergrond van het beperken van uh, zwarte Amerikanen tot de tot de stembus. Dus even heel kort gezegd, de burgeroorlog tussen het noorden en het zuiden werd in 1865 gewonnen door het noorden en toen had je een, een periode die heette de reconstructie en daarin lukte het um, de verslagen, zou je kunnen zeggen witte zuiderlingen, die, het lukte hen om de witte suprematie te herstellen in het zuiden en hoewel er volgens de wet gelijkheid moest zijn, wisten zij een uh, systeem op te tuigen die in praktijk de... Macht hield bij de oude witte elites en die uh, zwarte weg hield bij de stembus. En dat werd Jim Crow genoemd naar een soort theaterfiguur wat een karikatuur was. En daarin werden zowel wetten aangenomen die in, in omschrijving neutraal waren, maar van, waarvan iedereen begreep dat ze in praktijk... Afro-Amerikanen zouden weghouden bij de stembus. En uh, daar werd ook geweld toegepast... waarbij werd weggekeken door allerlei bendes van klein tot groot. En deze praktijk uh, werd ook altijd door het Hoge Rechtshof gedekt. Dus je hebt een praktijk gekregen... waarbij het Hoge Rechtshof keek naar die de letter van de wet en zei... ja, maar dit is in, in de letter van de wet niet racistisch... terwijl iedereen wist dat dat in werkelijkheid wel zo werd gebruikt. Dus dat is een, uh, wel een cruciaal om deze stembusstrijd uh, te begrijpen.
1: Ja, en, en een boek wat hier veel de rond doet momenteel in Amerika... dat, dat helpt om dit, dit te duiden. Het is geschreven door de journalist, ze heet, uh, heet Isabel Wilkerson. We hebben er in De Groene ook wel over geschreven... Um, en zij vergelijkt dat eigenlijk uh, dat systeem in Amerika zoals dat lange tijd heeft gegolden en impliciet in zekere zin nog steeds geldt. Ze noemen dat eigenlijk een caste-systeem, een, een, een impliciet en, en soms zelfs wettelijk verankerde geïnstitutionaliseerde hiërarchie waarin in dit geval wit boven zwart staat. En dat stemmen is natuurlijk een beetje de, 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 de crux daarin. Want... ...naarmate je een, een, een groep die onderaan dat kastenstelsel staat... Uh, het, ...het recht op stemmen onthoudt of weghoudt van de stembus... ...dat is natuurlijk de beste manier om die raciale hiërarchie... ...dat kastensysteem uh, in, stand, in stand te houden. En eigenlijk zou ik dan even willen... ...moet je eigenlijk een beetje vooruit spoelen als het ware... ...naar een moment waarop er toch werd gedacht... ...dat Amerika daar afstand van neem, nam, zou nemen. Uh, 1965, de Civil Rights Act getekend door Johnson... Uh, ...het idee... Van ze hebben een volledig stemrecht, inderdaad, voor de, de zwarte bevolking van Amerika. En dat punt, 1965, is eigenlijk alweer het afzetpunt geweest voor de strijd waar we het nu over hebben: die strijd tussen een aantal staten en de federale overheid over wie nou zeggenschap heeft over. Hoe er gestemd moet worden.
0: Trouwens, afzetpunt. Hè. Ik lees, Casper. Ik, ik weet niet of jij dat uh, jij, jij ziet waarschijnlijk dezelfde dingen langskomen, maar ik zie uh, een aantal heel erg gealarmeerde uh, stukken langskomen van mensen die zeggen dat de strijd om, uh, om, om, kies, uh, om kies toegang dat dat, uh, dat, dat voor op zijn scherp staat, dat er, dat er niks meer op, op het spel staat sinds 1965. Dat eigenlijk we uh, op een bepaalde manier terug zijn naar toen. Vind je dat, uh, dat overdreven of uh, kunnen we daar ook van spreken of is dat een, uh, een, een soort symbolische overdrijving? nou
1: dat, dat, dat klopt wel een beetje, omdat het idee was, een van de dingen die, uh, in, die in die kieswet van 1965 werd vastgelegd, is dat de federale overheid uh, toezicht houdt op wat de staten doen qua kiesregels. Op het moment dat de staat iets wilde wijzigen aan hun kiessysteem... of bijvoorbeeld hun districten wilde hertekenen als er een geschiedenis was van discriminatie... dan moest een staat toestemming krijgen van de federale overheid voor zo'n wijziging... En die provisie, uh, die, 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 die was een cruciaal onderdeel zou je kunnen zeggen... van de, de, de burgerrechtenwetgeving uit 1965... die is in 2013 geschrapt in een beroemde rechtszaak... Uh, Shelby v. Holder. Uh, ik hoef dat nu niet in detail helemaal uit te leggen... maar het punt was dat, die, dat de toezicht van de federale overheid... op de kieswetten van staten toen werd geschrapt. En sindsdien is er weer een enorme stapel aan restricties opgebouwd... Uh, die, ...die het moeilijker maakt... ...voor mensen om te stemmen... Uh, of, ...of ze zich kunnen registreren... ...als kiezer... ...het uh, de, de moment waarop ze kunnen stemmen... De, ...de dingen waar je het net ook in het begin even over had... ...dus dat, het bouwt eigenlijk langzaam weer op... ...en er ligt nu bijvoorbeeld een wet... ...dat is dan een wet weer vanuit de federale overheid... ...het is de, de John Lewis Act... ...vernoemd naar het vorig jaar overleden... ...congreslid John Lewis... ...die naast Martin Luther King... Uh, streed voor burgerrechten in Amerika... En die wil eigenlijk dus weer dat toezicht van die federale overheid terugkrijgen op de, op de staten. Met het idee dat die staten daarmee niet opnieuw weer discriminatoire kiespraktijken in de hand kunnen helpen. Maar goed, dat is dus de grote strijd die nu gaande is momenteel in Amerika.
0: Het punt waarom het nu zo op de agenda staat is dat uh, volgens mij een, een, een paar dingen, je hebt die, uh, de strijd tussen de demo democraten en de republikeinen, die heeft allerlei niveaus van, uh, van, van macht bereikt. Een van de... Uh, van de, ja zou je kunnen zeggen, de, de dimensies van de macht... die uh, eigenlijk onafhankelijk zouden moeten zijn. De rechterlijke macht die is daar ingezogen. Dat is, uh, zou je kunnen zeggen, ook een, een dimensie bij deze, bij deze hele kwestie... die je niet uh, negeren kunt. Dus er zijn steeds meer benoemingen in rechtbanken, zijn politiek gekleurd. En uh, dat heeft een hele scherpe, hele scherpe kanten gekregen... in de, de laatste jaar van Obama's presidentschap is een benoeming tegengehouden door de republikeinen van een rechter die Obama wilde benoemen. En de republikeinen hebben vervolgens onder Trump uh, drie hoge rechters kunnen, kunnen benoemen. En dat, uh, maar dat benoemen dat is niet alleen in het Hoge Rechtshof geweest... maar is op allerlei, um, allerlei niveaus in de rechterlijke macht gebeurd. Dus er zijn nu, um, er zijn nu allemaal... Lagere rechtbanken ook, waarin de machtsverhouding zou je kunnen zijn verschoven is. Nou, dat wordt dan gecombineerd met een hele intense strijd op nationaal niveau. Uh, met uh, demografische trends die de republikeinen in hun nadeel achten. Dus ook er werden in de verkiezingen van uh, 2016, Trump tegen Hillary Clinton, werd ook heel erg het, uh, het beeld opgeroepen dat dit een... ...verkiezing was die eigenlijk ging om de hele toekomst... ...omdat de democraten dan allerlei uh, dingen zouden gaan veranderen... ...die het onmogelijk zouden maken voor de Republikeinen... ...om ook ooit nog te winnen. En dat veranderen van, deze, van, uh, van de samenstelling van rechtbanken... ...is ook een manier om te kunnen blijven strijden... ...zoals veel Republikeinen het volgens mij zien... ...om uh, een, een eerlijke toegang tot de macht...
1: Ja, dat, dat haakt weer een beetje aan dat punt waar we het eerder over hadden. Kijk, er wordt altijd gezegd dat dingen een soort neutraal voorkomen hebben, maar in de praktijk een, uh, een, een, een onderscheidende werking hebben. En dat is volgens mij wat hier, wat, wat hier ook een beetje speelt. En uiteindelijk is het, het, het makkelijkste natuurlijk, uh, of, of, of het, het, het eerlijk zou je kunnen zeggen, is zorgen dat niemand enige strobreedte in de weg wordt gelegd uh, om te kiezen. Uh, en dus de, de, het is een beetje een, een, een woordenspel tussen wat geldt als neutraal uh, en, en, en wat het in de praktijk dat dus niet is. En juist het feit, even dat, dat, dat het punt dat die, die rechtbanken uh, zeg maar ook weer meer grip krijgen als het ware. Of weer meer worden ingezet als instrument om dat kiesysteem te veranderen. Dat versterkt alleen maar de push van de democraten om vanuit Washington dus toch proberen weer... Uh, de controle over die, uh, dat kiesysteem terug te krijgen. Die, de grote wet die nu voor ligt, uh, behalve die John Lewis Act die ik net noemde, heb je dus de For the Peoples Act. Dat is eigenlijk de, de omnibus wetgeving waar de democraten mee deze strijd voor eens en altijd willen slechten. Die zou iedere kiezer automatisch registreren. Die zou zorgen dat de, de ruimte om van tevoren te stemmen, dus vroeg te stemmen, enorm wordt vergroot. Er komen commissies die uh, de, 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 de kiessystemen van staten gaan doorlichten. Uh, mensen die veroordeeld zijn mogen dan één keer stemmen. En dus... Dat met, op die manier proberen ze eigenlijk te zorgen dat er in één keer een soort uh, echt een soort waterscheiding komt in dat, in dat, dat systeem binnen sommige groepen het weer alles lastig wordt gemaakt. Iedere staat weer zijn eigen wet heeft. En je dan een soort idee hebt van iedereen gelijke toegang tot de stembus.
0: Ook de afgelopen verkiezing was een hele, een hele interessante en mooie verkiezing. Omdat je kon zien dat deze dat die toegang tot, tot de stembus heel erg bepalend uh, was voor de voor de uiteindelijke uitslag. En, um, de, de verkiezing, uh, als, je, als je terugdenkt aan november, die spitste zich heel erg toe. Het verhaal, uh, dat concentreerde zich erg op Georgia. En dat is een interessante staat, omdat die, die staat, die, die werd op het nippertje gewonnen door democraten, maar het tellen duurde heel erg lang. En daar wilden dan Trump en verschillende mensen in de, van de verschillende republikeinen in de staatshierarchie probeerden dat tegen te houden. En later werden er ook nog twee uh, senaats zetels uh, gekozen, die mo daar moest een tweede stemming voor komen... en die vielen allebei naar de democraten. De voorgeschiedenis hiervan was dat uh, Stacey Abrams... een uh, democratische politica heeft jarenlang gestreden... voor het vergroten van de toegang tot de stembus... en het, um, het uitbreiden van, uh, van de participatie van Afro-Amerikanen in die stemming. Zij verloor zelf... Uh, de gouverneursverkiezing op het, uh, op het nippertje dat uh, heel veel mensen zagen dat als een bewijs dat het uitsluiten van uh, Afro-Amerikaanse kiezers werkte. En zij is daar, heeft daarop gereageerd door steeds, uh, steeds meer te werken op, op heel lokaal niveau en wijkniveau op het binnenbrengen van kiezers... En zij heeft inderdaad, Georgia zou je kunnen zeggen, heeft bewezen dat dat um, kan leiden tot democratische meerderheden. Omdat Georgia nu voor het eerst is uh, toegevallen aan een democratische presidentskandidaat in decennia. En zij, Het is wel aardig om ook te kijken hoe zij zich mengt in dit debat. Zij heeft, uh, ze had vorig jaar de, had ze een hoofdstuk in um, een bundel die heet Voter Suppression in US Elections. Het was een soort combinatie van een academische bundel en een pamflet. Daar zaten vrij afstandelijke hoofdstukken in, maar ook hoofdstukken zoals The Republican Approach to Voter Fraud, Lie. En Stacey Abrams zelf had een hoofdstuk We cannot resign ourselves to dismay and disenfranchisement. En het is wel aardig dat ze dat ook niet heeft gedaan. Ze heeft zichzelf dus heel erg uh, sterk gemaakt voor die, voor die kiestoegang. En uiteindelijk um, daarmee bewezen dat dit, dat dit werkt. En haar staat ligt nu heel erg onder, um, onder de loep, omdat daar um, wetten zijn aangenomen die het um, moeilijker maken om een machtiging te geven. En die het ook, uh, die bijvoorbeeld verbieden om water te geven aan mensen die in een rij wachten voor het stemlokaal. En in praktijk is dat, uh, zijn dat de enigen die lang moeten wachten voor een stemlokaal, Afro-Amerikaanse stemmers, omdat er in hun wijken minder stemlokalen zijn. En zo grijpen al die verschillende manieren van stemmers weghouden... Die grijpen in elkaar.
1: Het is een heel complex systeem. Bijvoorbeeld het weinig aanwezig zijn van stembussen in, in zwarte districten bijvoorbeeld. Dat is ook weer een direct gevolg van die rechtszaak waar ik het eerder over had. Want daarvoor was het veel moeilijker om zomaar ergens een kieskantoor weg te halen. Maar sinds dus 2013 die rechtszaak uh, tegen de Civil Rights Act uit, uit 65 werd gewonnen zijn dat soort dingen zo, maar uh, zijn, zijn veel meer mogelijk geworden. En het interessante is, je noemde net dat, dat werk van Stacey Abrams... Toen ik, in, toen ik in Georgia was tijdens de verkiezingen... zag je eigenlijk dat er, dat er op twee manieren uh, strijd werd gevoerd om de kiezer. Uh, dat boek wat je noemde, het ging over... The Republican Approach to Voter Fraud, uh, liegen. Uh, de, de, het grote stoppaardje, het idee fix van de Republikein is geworden... we moeten zorgen dat we het kiesysteem beschermen... tegen fraude en tegen valse stemmen en... Uh, tegen, tegen misbruik en, en al dat soort zaken. Het antwoord wat de democraten erop hebben gegeven... is eigenlijk daarvan wegstappen en gewoon zeggen... We gaan, het, dat is niet waar we het over hebben. We gaan gewoon zorgen voor het mobiliseren van de kiezers. We gaan gewoon in de praktijk zorgen... dat er zoveel mogelijk mensen naar de stembus kunnen. Ik sprak daar met een, een, een vrouw die bij een van de NGO's werkt... die Stacey Abrams heeft opgericht. En die zei, we moeten superstemmers van iedere kiezer maken. Dat betekent dat ze gewoon altijd geregistreerd zijn, hun stembiljet krijgen en bij iedere verkiezingen komen opdagen. En dat is onze weg naar overwinningen bij de verkiezingen. En... Het pad van de, de Republikeinen is dus eigenlijk het tegenovergestelde. Uh, dat is het juist dichttimmeren met het idee van... Uh, uit, uit vrees voor een soort uh, kiezersfraude... die onderzoek naar onderzoek heeft aangetoond... ook niet echt eigenlijk bestaat. De,
0: de Republikeinen die zeg maar als, uh, als vijgenblad... voor het, het beïnvloeden van wie er naar de stembus komt... is nu gekozen uh, voter fraud. Terwijl allerlei... ...onafhankelijke waarnemers die er onderzoek naar doen... ...die zeggen, nou ja, er, er vindt heel weinig fraude plaats. Maar dat blijkt wel iets te zijn wat, uh, wat aanslaat als juridisch argument... ...in uh, ja, veel rechtbanken waar dus ook um, politieke benoemingen zijn geweest. Maar het is absoluut niet, uh, het is absoluut niet gegarandeerd dat dat, dat, uh, dat dat niet aanslaat... ...in het Hoge Rechtshof, in andere uh, plekken dus ook al ook al ligt er heel erg naakt, zou je kunnen zeggen, ligt daaronder. De machtsvraag is dit toch juridisch best um, een, uh, een, een pad... wat veel perspectief biedt voor de Republikeinen. En je, je noemde al het, het beschermen van uh, ja, de Republikeinse meerderheden... maar Republikeinen zien dat ook vaak als een manier van... Of, of Benoemen dat als een manier van verkiezingen zuiver houden, want zij zeggen ja de democraten die willen verkiezingen winnen door mensen uitkeringen te geven en op hun te laten stemmen of door uh, criminelen um, vrij te laten en dan weer te laten stemmen op hun, terwijl dat um, ja manieren dat, dat is moeilijk te verdedigen voor um, dat is een, een zeg maar lastig, eh, lastig politiek verhaal. Dat je da om, om dat te verdedigen en te zeggen: nou, we willen toch dat uh, mensen die gevangen hebben gezeten, stemmen, we willen toch dat uh, mensen die uh, uitkering krijgen stemmen. Dat is zeg maar een politiek, uh, ook politiek iets waar de republikeinen vrij veel munt uit kunnen slaan.
1: Ja, zeker. En daarmee zie je dus eigenlijk gewoon twee... Uh, is een soort, is toch een, je hebt verkiezingen zelf, dan wordt er gestemd. Uh, maar je hebt dus ook, en dat is, dat is wel bijzonder aan Amerika op dit moment... Uh, de strijd over de verkiezingen zelf. Over hoe je het systeem hebt ingericht. En, en wat is nou eigenlijk een rechtvaardig kiesysteem? En daarmee natuurlijk de hamvraag, wat is een rechtvaardige democratie? En de Republikeinen zie je, die, die hun, hun grote idee is uh, het idee van, inderdaad, van kiesfraude. En dat kunnen ze dan ook mooi blijven opspelen, want dat zou dan de reden zijn waarom Trump uh, uh, niet gewonnen heeft. Uh, en aan de andere kant van het spectrum zie je toch een soort idee van uh, Biden als de grote rechtvaardige redder van het Amerikaanse kiesysteem, die vanuit Washington uh, de staten die een, een kiessysteem hebben dat uh, racistisch is of discriminatoire is, uh, de les gaat proberen te lezen. En dat, gaat zich, dat is een strijd die zich de komende tijd uh, gaat afspelen.
0: Wat je nu aanraakt is zeg maar een soort laatste dimensie waar je nog uh, naar kan gaan kijken. Deze strijd die is ook heel duidelijk in een soort um, uh, dimensie van politieke communicatie. En waarin de republikeinen steeds uh, terugkomen naar het grote verhaal van het land wordt gestolen. Er is een power grab, liberal elites, die, uh, de progressieve elites samen met... Um, met minderheden die, uh, die zij bedienen met douceurtjes, die, die pakken het land af. En daartegenover staat het grote verhaal van Biden, uh, waarin staat, uh, wij zijn de partij van rechtvaardigheid, wij zijn de, de inclusieve partij en Biden moet ook steeds... Um, duidelijk uh, communiceren naar buiten dat, dat met hem de, de weg is ingeslagen naar die rechtvaardigheid, dat het, uh, het dal is geweest, dat Amerika nu, uh, nu omhoog gaat. En die twee verhalen staan tegenover elkaar. En daar is ook niet uh, een compromis in, in te sluiten. Dat, is, uh, dat zijn twee grote verhalen waarin het uh, kantkiezen is... maar waarin je niet eigenlijk kunt zeggen... nou, ik, ik werk wel een beetje samen met die mensen die het land proberen te stelen.
1: En dat is eigenlijk het grote thema bijna van, van de politiek in Amerika geworden. Het idee dat er een aantal onderwerpen zijn... waar er gewoon geen vergelijk meer mogelijk is... tussen wat de ene kant wil en wat de andere kant wil. Je kunt niet zeggen, ja, we staan een beetje... Uh, kiezersonderdrukking toe of we zorgen dat uh, bijna iedereen mag stemmen maar voor sommige groepen maken we het nog steeds wel lastig en dat kun je eigenlijk transponeren naar andere vraagstukken, het abortusvraagstuk, het klimaatvraagstuk alles is, uh, is eigenlijk binair geworden uh, en ik denk dat, dat dat maakt die strijd natuurlijk ook zo fel en zo intens uh, en, en tegelijkertijd natuurlijk ook heel erg boeiend om te volgen ja dat
0: maakt de hele Amerikaanse politiek uh, gekmakend en, uh, en zo fascinerend ja,
1: het is existentieel wat, wat, wat dat betreft op het spel staat. En die, die kieswetten zijn dat echt. Hè? Want die gaan uiteindelijk natuurlijk... Het is de, de, het, het pad naar de toekomst. Uh, wie er wel en niet gaat stemmen. En, um, dus de, 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 eigenlijk is de strijd in die zin om de volgende presidentsverkiezing... is nu wat dat betreft ook al begonnen.
0: Ja, en dat pad naar de toekomst... dat gaan wij scherp in de gaten houden, Casper. Dat blijven we doen. In de volgende Radio Amerika. Dankjewel. Tot dan. U luisterde naar Radio Amerika. Een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze aflevering spraken we onder meer over de boeken Voter Suppression in US Elections van Heather Cox, Richardson en anderen uit 2020 en Cast The Origins of Our Discontents van Isabel Wilkerson, ook uit 2020. U hoorde Rutger van der Hoeven en Casper Thomas. De intro tune is van Blue Dot Sessions en de podcast werd gemaakt door Bert ter Hoeven. Als u deze aflevering interessant of goed vond, dan kunt u ook de vorige afleveringen terugluisteren. Die staan allemaal nog online. Later in de week is de reguliere podcast van De Groene Amsterdammer er weer en over een paar weken is Radio Amerika terug. Wilt u meer van ons lezen of abonnee worden van De Groene Amsterdammer, ga dan daar naar www.groene.nl.